0: Guten Morgen miteinander. Schön, dass wir auch heute an dem letzten Sonntag im März miteinander dürfen, Gottesdienst feiern dürfen. Ich möchte gerne weiterfahren im Psalm 84 in den Vers 6 bis 8. Und das Ganze möchte ich gerne unter das Thema stellen: Unterwegs sein mit Gott. Unterwegs sein mit Gott in den heutigen Tagen mit mehr oder weniger Einschränkungen. Vielleicht bist du noch am Arbeiten, vielleicht sogar noch außer Haus, vielleicht hast du auch Homeoffice oder du hast gar keine Arbeit. Im Alltag sind wir, glaube ich, alle wesentlich weniger unterwegs, vor allem mit anderen Leuten. Aber ich glaube, umso mehr dürfen wir in dieser Zeit unterwegs sein mit Gott. Im Psalm 84, Vers 6, dort lesen wir Glücklich ist der Mensch. Es geht darum, glückliche Menschen zu sein. Und wenn ihr ja eure Bibel mitleset, das möchte ich euch auch sehr empfehlen, dann steht es bei euch vielleicht etwas anders. Vielleicht steht dort glücklich Menschen. Ja, ist es jetzt eine oder sind es mehrere? Die hebräische Formulierung braucht da etwas, was sie grundsätzlich meint. Also grundsätzlich der Mensch, wo? Und wenn seine eine sind, dann können es auch mehrere sein. Es stimmt also glücklich die Menschen oder glücklich der Mensch. Glücklich gesegnet ist der Mensch. Zu denen möchte ich unbedingt auch gehören. Nicht wegen der Umstände, sondern trotz der Umstände. Das Vötteli hat mir der Antonio, ein Ballonfreund und Ballonlehrer von uns aus Spanien geschickt. Und mit dem macht er tatsächlich einen Unterschied. Und ich kann mir vorstellen, dass er auch hinter dieser Maske ein glücklicher Mann ist. Er ist auch einer, der jetzt versucht, mit seinen Ballon einfach die Freude und die Farbe ins Leben von Menschen hineinzubringen. Er wohnt in Spanien, wahrscheinlich auch sehr eingeschränkt, aber irgendwo zufrieden. Aber die Bibel meint natürlich nicht, wir sind glücklich, wenn wir uns da so eine Maske vor die Nase hängen, sondern es hat einen anderen Grund. Wir lesen nämlich weiter, «Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist.» Ich hatte den Satz ein paar Mal lesen, bis ich gemerkt habe, ähm, etwas ist da ganz speziell. Stärke ist doch die Fähigkeit, die wir brauchen. Vielleicht ganz besonders jetzt auch in dieser Zeit. Wir müssen vielleicht stark sein, weil wir Angst haben um unseren Arbeitsplatz. Wir müssen vielleicht zusätzliche Kraft haben, weil eben Kinder heim sind und es gar nicht so einfach ist, jetzt auch als Familie. Vielleicht geht man einen schneller auf den Wecker. Kraft haben. Oder, wenn es uns nicht so gut geht, wenn man de Moralisch haben, einfach weil uns so leise Mühe macht Kraft zu haben. Spannend ist aber, wo wir die Stärke findet. Korachiter, Sie sagen, wir finden die Stärke in Gott, nicht bei Gott quasi zum Abholen, sondern in Gott. Und ich kann euch da eine kleine Illustration mitgebracht, Ich habe da so einen, was Dachnagel. Und der Dachnagel, der hat eine Stärke in sich, also mindestens ich. Ich bringe den nicht abend. Und ich habe da ein Zündhölzli, zwar war nicht ganz ein kleines, aber halt einfach ein aber ein normales Zündholzli. Und Interessant ist, dass es eben jetzt nicht bedeutet, dass der Dachnagel seine Stärke irgendwie auf das Zündhölzli übertreibt. Nein, es heisst da von Gott, dass Gott unsere Stärke ist. Und ich stelle mir das so vor, dass Gott uns in Zeit ganz nöch, wie ich möchte, haben. Und darum nehme ich jetzt da. Ein wenig von dem Klebbband. Und wenn, der, wenn das Zündhölzli ganz nöch und eng mit dem Nagel verbunden ist, dann hat er enorme Stärke. Also jetzt bringe ich auch das Zündhölzli nicht mehr runter. In der Beziehung, in der engen Verbundenheit mit Gott, dort ist Stärke. Und genauso so wie jetzt das Zündhölzchen eigentlich zusammen mit dem Nagel so stark ist wie der Nagel, so können wir auch in eine außerordentliche Stärke reinkommen, wenn wir in der engen Verbundenheit mit Gott sind. Und ihr kennt jetzt den Korachiter sicher recht, wenn sie sagen, glücklich ist der Mensch, der so eine Stärke hat in dir. Eben nicht etwas zum Abholen, sondern mit Gott zusammen. Und ich glaube, das ist auch die große Chance jetzt, dass wir vielleicht eben mehr Zeit haben, um wirklich die Gemeinschaft mit Gott zu pflegen, mit ihm zusammen zu Gott ist unsere Zuflucht und Stärke als Beistand in Not reichlich gefunden, heisst es im Psalm 46, Vers 2. Gott ist nicht nur der Ort, wo ich mich bei ihm kann verstecken kann, er ist auch die Stärke, mein Beistand. In Nöten reichlich gefunden. Eben, es hat eine Voraussetzung, nämlich, dass ich die Nähe zu Gott habe und dass ich sie pflege. Ich glaube, da wäre schon ein Grund, um zu sagen, hey, ich will Gott für mich persönlich einfach suchen, ich will mit ihm zusammen sein, ich will beten. Aber ich habe gemerkt, es wird noch besser. Nein, nicht noch besser, noch vielfältiger. Wir lesen nämlich weiter, Glücklich ist der Mensch, in dessen Herz gebannte Wege oder gebannte Straßen sind. Wenn du dein Herz müsstest zeichnen, der Ort, wo deine Gedanken sind, nach dem hebräischen Verständnis, aber auch deine Pläne, deine Emotionen, deine Gefühle, was würdest du für ein Herz zeichnen? Was sind die Wege, die in deinem Herz sind? Sind es echt eher Trampelpfade oder Sachen, wo du immer wieder auch wie in eine Sackgasse hineinlaufst? Oder ist es wirklich so, wie es hier da heisst, dass im Herz bahnte Wege oder Strassen sind? Man könnte sogar sagen, richtige Landstrassen. Und eine Landstraße ist ja eine Schnellstrasse für jegliche Art von Reisen und Transport. Wenn ihr jetzt in eurer Bibel leset und es dort heisst, zum Beispiel in der neuen Genfer übersetzung deren Herz erfüllt ist von dem Wunsch, zu deinem Heiligtum zu pilgern, ist das eigentlich schon eine Erklärung, weil im hebräischen Text steht nur, dass es im Herz Strassen hat. Die neuen Genfer übersetzung sie nimmt das auf, eben den Wunsch zu Gottes Heiligtum zu pilgern, in Bezug auf die Vers, die vorhin sind, der Wunsch, dort zu wo Gott ist. Das war die grosse Sehnsucht der Korachiten. Und sie hängen ja bloß dort sein, wo Gott ist, wenn sie sich wieder auf den Weg gemacht haben nach Jerusalem. Aber das war im Herzen drin. Die Zürcher Übersetzung sagt, die sich zur Wallfahrt rüsten. Also du darfst dich freuen, wenn du dich bereit machst, in die Gegenwart von Gott zu gehen. Oder in der Einheitsübersetzung, das habe ich ganz schön gefunden, die Pilgerwege im Herzen haben. Wenn man Gott pilgern dann macht man sich auf den Weg, Gott zu begegnen, mit Gott unterwegs zu sein, vielleicht eben auch einen längeren Weg zu gehen. Ich habe dann auch an den Jakobsweg gedacht, wo die Pilger viele, viele, viele Tage unterwegs sind, mit sich selber, mit Gott, im Gespräch mit ihm und so also irgendwie auch etwas im Herz haben. Ich glaube, für uns dürfen die weg die straßen im Herz auch etwas Besonderes bedeuten. Nämlich, was ist in meinem Herz? Gehe ich auch immer wieder zu Gott? Eben, wir haben das grosse Glück, wir müssen nicht auf Jerusalem pilgern, um Gott dort im Tempel zu finden, sondern mir findet Gott, wenn wir uns Zeit nehmen mit ihm. Es ist ja etwas Wunderschönes, dass Jesus gesagt hat, wer an mich glaubt, zu dem werde ich selber kommen und ich werde zusammen mit dem Vater Wohnung machen in diesen Menschen. Wie wunderbar. Also du kannst pilgern zu dem Ort, wo Gott in dir lebt. die Weg Kommunikation mit Gott, mit ihm reden. Auf ihn hören. Persönlich mit Gott reden und persönlich das, was die Bibel uns sagt, höre als Gottes Rede. Und dann glaube ich, Band die Straßen im Herzen bedeutet da noch etwas anderes. Band, das erinnert mich da, dass man etwas festlegt. Wenn irgendjemand sich entscheidet, tut, ist im Garten jetzt da ein schöne Weg zu plätteln, ähm, dann hat er sich auf eine bestimmte Richtung festgelegt. Und meistens tut er dann nicht irgendwie so eine Platte dort, die anderen vier Meter neben dazu, sondern er hat sich vorgenommen, wie will ich den Weg machen? Und er leidet sich fest. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns in unseren Herzen auch festlegen. Also dort, wo wir unsere Werte haben, dort, wo wir unsere Pläne machen, dort, wo unsere Gedanken sind. Dass wir uns festlegen, so will ich denken, so will ich handeln und so will ich leben. Und eigentlich macht das jeder Mensch auf eine Art und Weise. Ich glaube, dass Korachito da aber von dem redet, dass ich mich festlege, so zu leben, so zu denken und so zu handeln, wie es Gottes Vorstellungen für mein Leben entspricht. Und dort tut es vielleicht gut, gewisse Sachen auch zu reflektieren. Ist jetzt einfach das mein Weg, den ich für mich als richtig entschieden habe? Oder ist es auch der Weg, den Gott uns sagt? die Weg oder Strassen zu haben, im Herzen bedeutet auch, dass ich zu gewissen Sachen Nein sage. Nein zu eigenen Weg, wenn sie Gottes Weg widersprechen. Übrigens, das hat Jesus gemeint, als er davor hat, dass wir uns selber verlügen sollen. Verlügnen. Da hat er damit gemeint, dass ich Nein sage zu Sachen, die ich will, wo nicht Gottes Willen entsprechen. Nein zum Beispiel zu Lieblosigkeit. Nein zu Unabhängigkeit von Gott, ich schaffe es selber. Nein zu meinen eigenen Ansichten und Absichten, wenn sie nicht im Kurs am Gott gegenüber sind festlegen. Und so den dann die, die Weg, Straße immer wieder zu Gott führen oder auch von Gott zu mir. Nehmen wir uns doch Zeit, auch in diesen Tagen immer wieder zu überprüfen, was für Weg was für Bahnen sind in meinem Herz, woher kommen sie, ane führen sie, sind sie so, dass sie zu Gott führen und auch wieder von Gott zu uns. Was passiert, wenn ein Mensch so Straßen im Herz hat? Wir lesen weiter im Vers 6. Sie gehen durch das Tränental oder auch Bachatal oder Tal der Dürre, je nach Bibelübersetzung, weil Bacha heißt im Hebräischen weinen, Tränen. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ich habe gelesen, dass es Übersetzer gegeben hat, die den Vers anders übersetzt weil sie nämlich an einer Sache echt ein Problem bekommen haben. Und zwar an dem Punkt, wo es heisst, und machen es zu einem Quellort. Ist euch aufgefallen, wer macht das Tal von der Türe zu einem Quellort? Es heisst doch nicht, und Gott macht das Tal zu einem Quellort sondern sie machen es zu einem Quellort. Also die Menschen, die mit Gott unterwegs sind, die, die herz Herzen haben oder Weg Wege haben in ihren Herzen, Menschen, die sagen, Gott ist meine Stärke, die machen es zu einem Quellort. Wie kann das sein? Wir haben gelernt, dass man aus einem Bibelvers nicht einfach eine Lehre machen darf. Und ich bin da auch sehr äh, interessiert daran, finden wir diesen Gedanken auch an anderen Orten. Wenn ihr mit mir Jesaja 58, Vers 11 anschaut, dann lesen wir dort, wo Gott zu seinem Volk sagt, wo wieder in die Beziehung zurückgekommen ist, wie sich Gott das gewünscht hat, wo ihren eigene Art von Gottesdienst aufgehend und sich wieder Gott zugewendet haben, dort lesen wir, dann wirst du sein, wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegt. Also da haben wir genau das Also du wirst sie so mit dem Wasserquell Wasser wo nie versiegt Jesus nimmt das auch auf im Johannes 7 Vers 37 dort sagt er an dem letzten dem großen Tag des Festes aber übrigens ein von denen Fest wo die Juden hend wo sie verpflichtet gsi sind mindestens die Männer zum zum Tempel zu kommen dort steht Jesus auf und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Das war eine ganz spannende Geschichte. Der hohe Priester hat dort Wasser über den Tempel ausgossen, um zum zeigen, Gott güsst seinen Geist aus über die Menschen, die zu ihm gehören. Und Jesus ist da ein bisschen provokativ. Er sagt, wer Durst hat, der soll jetzt zu mir kommen. Wir lesen weiter. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also da haben wir genau das Gleiche wie da, wo Korachite schon gewusst haben. Also da erfüllt sichs mit Jesus und da ist jetzt eigentlich auch die Antwort drauf: Wie kann das passieren, auch durch mein Leben? Wie kann das passieren durch dieses Leben? Nämlich in dem, dass du Jesus dieses ganze Vertrauen schenkst. Also wenn du am bette bist, bett nicht nur zum Vater im Himmel, ritual mit Jesus, weil er ist der Ursprung, er ist die Quelle von all dem. Wenn wir bei ihm heim sind, wenn wir zu ihm gehören, wenn wir ihm vertrauen, dem passiert etwas ganz Spannendes. Jesus erklärt ihn auch noch. Dies aber sagte er von dem Geist, da ist der Heilige Geist gemeint. Denn die Empfangen sollten, die an ihn glaubten. die Weg im Herz von uns heute bedeutet, ich vertraue Jesus Christus. Und wenn du noch keine persönliche Vertrauensbeziehung zu Jesus hast, dann gang dem nicht aus dem Weg, sondern dann stell vielleicht nach dieser Predigt YouTube ab und bitte Jesus in dein Leben hineinzukommen. Weil das ist der einzige Weg, wie du wirklich ein glücklicher Mensch zu sein Ein Mensch, der seine Stärke in Gott findet. Und wo dann eben das auch erleben darf, wie der Geist Gottes ins Leben hineinkommt und etwas ganz Gewaltiges passiert. Wir gehen wieder zurück zum Psalm 84. «Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort.» Etwas ganz Spannendes. Sie machen es zu einem Quellort, eben weil Gott mit ihnen ist und Gott durch sie die Umgebung verändert. Und wenn du jetzt schon länger mit Jesus unterwegs bist, möchte ich dir wirklich Mut machen. Gott möchte durch dich, durch deine Präsenz in der Gesellschaft, in der Nachbarschaft, vielleicht nur am Arbeitsort, aber oder auch in deinem Homeoffice, Gott möchte etwas durch dich bewirken. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit drinstehen, in der Gott uns auch vorbereitet. Ich glaube, dass Gott uns jetzt ganz nah zu sich ziehen möchte. Er möchte, dass wir Sachen in unserem Herzen klären. Er möchte unsere Quelle sein. Er möchte unsere Stärke sein. Er möchte unsere Zuflucht sein. Er möchte unsere Kraft sein. Nicht nur, damit wir diese Zeit irgendwie überstehen sehr bau Er gibt uns auch Kraft und Stärke, damit wir auch das bewältigen können. Aber ich glaube, er möchte uns auch vorbereiten. Dass wenn dann viele Einschränkungen nicht mehr da sind, dass wir in einer ganz anderen Beziehung wieder rausgehen können. Und schaut mal, etwas Wunderbares, das Tal das trockene Tal machen Sie zu einem Quellort. Und ich glaube, das gilt für dich persönlich, dass dort, wo du vielleicht jetzt mit Tränen durchgehst, oder vielleicht in einer trockenen Umgebung bist, dass du dort darfst das verändern dieses dein Umfeld darfst verändern Es wird ein Quellort. Aber eben nicht durch das, dass du Quellen ausgraben kannst, sondern durch das dass Beziehung, wo du zu Gott hast, da hat Auswirkungen. Und ich glaube, so ein Quellort, das war dann auch ein schöner Ort für andere, wo die mit diesen Leuten unterwegs sind. Jesus hat gesagt, wir sind das Licht dieser Welt. Jesus hat gesagt, wir sind das Salz der Welt. Wir sind total wichtig für unsere Umgebung. Aber es ist gut, wenn wir nicht so trocken und so traurig sind wie unser Umfeld, sondern Gott wirklich etwas in uns und durch uns kann bewirken und irgendwie hat es mich gedacht, hey, und Gott setzt da gerade nochmal einen Punkt drauf. Wenn ihr mit mir leset, der zweite Teil vom Vers 7. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Also nicht nur durch dich und durch mich dürfen großartige Sachen passieren. An vom Heiligen Geist in unser Umfeld hinein. Nein, jetzt setzt Gott noch eins drauf. Weil der Regen, das macht nicht sie. Der Regen macht Gott selber. Und was muss das für eine Atmosphäre geben, wenn Gott zusammenwirkt mit seinen Leuten, die die Wüste zu einem Quellort machen? Da passiert etwas, etwas ganz Gewaltiges. Und ich glaube, dass haben mir vielleicht noch nicht so oft erlebt. Dass plötzlich sich die Atmosphäre ändert dort, wo wir sind. Und plötzlich irgendwo eine gewaltige Fülle an Gottes Kraft da ist, an Gottes Wirken da ist. Wenn ich Bericht von Erweckungsgebieten und von Erweckungszeiten, dann glaube ich, dann ist es vielleicht so es dort gewesen. Mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Im Hesekiel 34, Vers 26 lesen wir, was der Prophet voraussagt, wo genau dem entspricht. Und auch da wieder, leset den Zusammenhang, nehmt euch die Zeit Ezekiel 34 und auch die andere Stelle aus dem Jesaja. Auch da geht es darum, Menschen, die zurückkehren in die richtige Beziehung zu Gott. Die sich korrigieren lönnt, die nochmal wie neu anfangen mit Gott. Und da ist die Verheißung. und ich werde sie... Und die Umgebung meines Hügels zum Segen machen. Das ist da, wo Gott möchte schenken in die Welt. Durch dich und durch mich, durch ganze Familien. Eben die, die, wie die Vögel ihre Nester machen, da in den Mauern von Jerusalem. Ganze Familien, Ehepaar, Einzelpersonen. Gott wird uns zum Segen machen. Und ich werde den Regen fallen lassen zu seiner Zeit. In einer Umgebung, wo man wirklich auf Wasser angewiesen ist, ähm, spürt man das vielleicht noch mehr und man betet vielleicht auch um den Regen. Wir haben ja freut, dass es jetzt zur Zeit gerade schön ist und nicht die ganze Zeit schifft. Aber vielleicht ist die Sehnsucht auch in deinem Herz drin, dass du sagst: Herr, lass es regnen, aber nicht natürlichen Regen, allein, vor allem dein Regen. Und Schaut mal, was da heißt. Regengüsse des Segens werden es sein. Die Natur schnaufen auf. Ich habe Bilder von Israel, wo die Wüste blüht. Wunderbar. Das funktioniert aber nicht bloß, wenn immer nur die Sonne scheint, sondern wenn es tatsächlich auch kommt, zu regnen. Und ich glaube, dass sich auch unsere geistliche Landschaft kann verändern kann, wenn die Regengüsse vom Segen kommen. Ich sehe aber da wirklich auch ganz fest den Zusammenhang vom Psalm 84. Es hat auch etwas mit uns zu tun, es hat mit dem Volk Gottes etwas zu tun. Mit unserer Beziehung, wo wir zu Gott haben. Und wenn die Sachen wieder in die Weg kommen, in eine Eindeutigkeit, vielleicht eben auch in die Festlegung, die ich gesagt habe, ich glaube, dann darf auch etwas passieren, auch an Größerem auch, auch von Gott, durch uns und mit uns. Regengüsse des Segens. Unsere Senioren, die haben früher sicher das Lied gesungen: Regen des Segens, Regen des Segens tut Not. Leider habe ich das Lied nicht gefunden auf YouTube, aber der Mark wird euch ein anderes Lied einblenden oder verlinken unten dran. Und dort geht es darum. Ströme, mächtige Ströme. Ströme, dein Wort uns verheißt. Herr, wir bitten und flehen, send uns in Strömen den Geist. Loset euch das Lied an, alte Melodie, starke Aussagen, und, und das darf auch unser Gebet sein. Herr, lass mich Stärke finden in dir, lass mich Zuflucht finden in dir, lass mich ein Träger sein von, von deinen Quellen, von deinem Heiligen Geist, und gib du auf das alles drauf deine Gegenwart. Und ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass wir unsere Chance jetzt so nutzen sollten. Bereiten wir uns vor. Und es ist ja nicht so, dass es eine drachene Angelegenheit ist, wenn ich Gottes Wort lese oder wenn ich mit Gott rede. Wenn ich dann darf spüren darf, wie Gott selber zu mir redet, durch die Bibel. Wenn ich merken darf, wie Gott mein Gebet ernst nimmt und das Gebet erhört. Das ist keine trochene Geschichte. Und ich glaube, es passiert viel mehr in uns und durch uns jetzt und vor allem auch in der nächsten Zeit, wenn wir uns auf das einlösen. Ich komme zum letzten Gedanken aus dem Psalm 84 zum Vers 8. Da heißt es, sie gehen von Kraft zu Kraft. Eben, es ist gut möglich, dass der Psalm Schreiber da den Weg auf Jerusalem im Auge hat oder im Herz hat. Andere sagen, es bezeichnet unseren Lebensweg, wo manchmal eben auch so ein Jammertal ist, so ein Tränental ist. Aber das Interessante ist doch da, dass es nicht heisst, und sie wandert und irgendwann werden sie müde, sie werden verzweifelt, irgendwann, äh, gehen sie auf, sie fallen in Sand und in Staub und sie verdurstet. Da heisst es etwas anderes. Menschen, die so mit Gott unterwegs sind, die gehen von Kraft zu Kraft. Der Apostel Paulus, er hat gesagt, auch wenn der äussere Mensch, unser Körper, seine Kraft verliert, und vielleicht sitzt jetzt du vor deinem PC und du bist schon ein Senior und du merkst, nein, also, ich würde jetzt nicht sagen, ich gang von Kraft zu Kraft, wie ein junger Mensch. Eigentlich bin ich müde, ich mag nicht mehr so. Der Apostel Paulus hat gesagt, auch wenn unser Mensch aufgerieben wird, wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Und auch so kann auch ein älterer Mensch von Kraft zu Kraft gehen. Es ist dort dann nicht unbedingt die physische Kraft gemeint, sondern die Kraft von deinem Herz, die Kraft von deiner Seele. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Voraussetzung ist, bei Gott zu wohnen, bei ihm zu bleiben, auf ihn zu hören, Immer wieder auf ihn zuzugehen, die Beziehung wirklich zu behalten und zu pflegen. Und dann heißt es hier im letzten Satz, sie erscheinen vor Gott in Zion. Zion war der Tempelberg gemeint, dort wo Gott eben sein Heil Das war das Ziel. Es hat Bibelausleger die haben gesagt, eben, das ist das Ziel schlussendlich von einem Leben. Ähm, ja. Das stimmt sicher auch, aber ich finde auch, es darf ein Ziel sein von jedem neuen Tag, dass ich vor Gott erscheine, dass ich mich wieder bei ihm einfinde und Beziehung zu ihm suche und Beziehung zu ihm lebe. Und was es für wunderbare Auswirkungen hat, das habe ich euch jetzt in dieser Botschaft auch versucht, ein bisschen vor Augen zu malen. Vielleicht hört ihr sie nochmal an fangen die Sachen an innerliche, Aber was viel wichtiger ist, ist, dass du deine Beziehung zu Jesus Christus eng machst, dass du sie pflegst. Und dann, glaube ich, können wir nach dieser Zeit auch erzählen, was Gott tut. Und ich bin wirklich gespannt, was für Auswirkungen das haben wenn viele Menschen so mit Gott unterwegs sind. Ich möchte gerne zusammen mit uns noch beten. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du in den Psalmen uns schon den Weg gezeigt hast, wo du eigentlich mit jedem Menschen am möchtest gehen in der heutigen Zeit. Und danke vielmal gilt das wirklich nicht bloß für Korachite, gilt das nicht nur für die Menschen aus dem Alten Testament, sondern danke vielmal, Herr Jesus, gilt das auch für uns. Wenn wir unsere Beziehung zu dir findet, wenn wir sie pflegt, wenn wir sagen, Herr Jesus, bist du meine Stärke? Bist du, bist du das Zentrum von meinem Leben? Bist du der Inhalt von meinem Leben? Bist du die Hoffnung? Bist du die Liebe von meinem Leben? Danke, dass denn ganz viel Gutes durch den Heiligen Geist in unser Leben hineinkommt und durch unser Leben auch in unser Umfeld. Und wir danken dir, dass du uns auch in der Vergangenheit immer wieder überrascht hast, mit dem, was du nachher noch draufgegeben hast, mit dem Segen, wo manchmal einfach auch unbeschreiblich war. Und wir bitten dich, dass das noch mehr werden darf, gerade jetzt auch durch die Zeit, in der wir drin sind. Herr, wir bitten um die Ström vom säge Wir bitten dich um das dem deines Heiligen Geist, Wir bitten dich um die Kraft, wir bitten dich um die Veränderung, die unser Leben, unsere Familien, unser Umfeld schön macht und bereichert und Menschen das mit ihnen Liebe und mit ihm Heil berührt. Danke vielmals, dass du mit uns bist und mit uns bleibst. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. In der Playlist hat ganz tolle Lobpreislieder drin ich möchte euch ermutigen, dass ihr jetzt nicht einfach abschaltet, sondern dass ihr vielleicht wirklich euch noch Zeit nehmt, um mit Gott zusammen zu sein. Überdenkt die Sachen, was in eurem Herzen ist. Überdenkt die Weg und nehmt es mit in die neue Woche. Und es würde uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns ein Feedback gebt von dem, was ihr mit Gott erlebt. Das darf auch eine Ermutigung sein, vielleicht dann für andere. Danke vielmals. Und ich möchte euch gerne entloh mit dem Segen von Gott. Die Gnade von unserem Herr Jesus Christus und die Liebe von Gott, unserem Vater, und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, soll mit euch allen sein und bleiben. Amen.